0: Välkommen till avsnitt 37 av Triathlon
1: Med mig, Sofia Häger och med Therese Granelli på andra sidan. Hej! Hur, hur är
0: läget? Det är fint. Hur är det med dig?
1: Det är bra, tycker jag. Skönt. Jag, jag, jag tror att jag alltid svarar, det är bra tycker jag.
0: Ja, det gör du nog tror jag. Det tror att du tycker det är ingen annan.
1: Ja, det är ändå mig att fråga.
0: Jag, jag ska erkänna att jag är rätt trött idag. Som jag är i fjällen och fjällvandrat hela dagen. Det toppar och vi är så möra hela inget här. Så jag somnar så här 30 minuter innan avsnittet och förstår inte hur jag ska vakna till liv. Men du förhoppningsvis gör jag det här nu. Ja,
1: förhoppningsvis så blir det lite intressant så att du...
0: Ja, men precis. Måste, måste vara alert. Det är bra. Ja. Ja, men vad har du haft för dig sen sist då?
1: Sen sist så har jag börjat jobba igen efter semestern. Mm. Eh, vilket är ganska ja. skönt. Så. Mm.
0: Tycker det tycker jag är skönt. Jag
1: ja, siffler renovera lika mycket.
0: <laughs> ja, Mest
1: från det jobbet istället.
0: Mm.
1: Eh, nej, men Det känns bra. Lite så här: ny start. Och nu är jag ju på kontoret igen bara för att vi bor så nära nu. Eh, mm. Och vi har inget riktigt wifi än. Eh, så jag sitter på kontoret nu också faktiskt. Eh, fast på mm. kvällstid då. <laughs> eh, för nu i hela våren har jag i stort sett jobbat hemifrån. Så nu är det liksom extra kickstar, gör det morgon på morgonen. Har, liksom, människor kläder på sig, träffa folk. Ja men det är en liten ny tändning faktiskt. Ja men
0: ja, det är härligt. Jag ja. kan tänka mig det ändå. Att få lite omväxling liksom. Än att sitta i samma miljö hela tiden. Både
1: ja precis. Ja. Och, och sen framförallt det här. Jag är typ lyrisk varje morgon. Jag, det tar liksom 6-7 minuter med att gå till jobbet.
0: Ja fantastiskt. Det
1: är ju en <laughs> dröm typ. <laughs>
0: Ja, <laughs> förstår det. Gud vad härligt.
1: Men eh, annars det känns som att det inte var jätteläget här vi spelar in så det har faktiskt inte hänt så mycket mer eh, som är värt att nämna tror jag inte. Eh, en en sak jag kan säga är att imorgon så ska jag faktiskt köra ett litet tempolopp igen. Det mm. Lite sålt på tempocykling. Det är ja. Hymer som har något som kallas temposerien. Så det är tre eller fyra tillfällen med tempolopp där man liksom samlar poäng. Och där som mm. har mest poäng på varje eller för alla tillsammans vinner den här serien. då. Nu har de två första blivit inställda. Men jag antar att de flyttar dem till senare eh, allihopa. Så det är första gången i morgonkväll. Och det är ett liksom, 20-kilometer-lopp. Så det ska bli kul testa lite. Åh, ah, gud vad
0: roligt. Det är så här lite nerver. Ja, två mil allt man kan det ju säga om du frågar mig helt fruktansvärt. Ja, det är ju bara att liksom det är ta sig start till mål och ja. se om det håller liksom hela vägen. Ja, det där, typ. men vad ja. roligt kul med tävling. Ja,
1: har du själv gjort sen sist och fjällvandrat?
0: Ja, vi ja, vädret har jag Håll på att säga Juli var ju inte så under, inte så jättevarm, men nu är det ju fantastiskt ute. Ja, julen
1: inte eh, och, så är ju levererat.
0: Augusti, med Augusti med jag. Det. Ja. ja verkligen, Intervjul. så nej men vi var på landet i, förra veckan och som sagt jag har ju, jag har ju blitt, fått nille på där med orientering och så är det en massa kontroller som och sätter ut i olika städer så jag var tvungen förra veckan för det var sista veckan vi skulle vara där på viktors semester nu då att tala. Så jag har ju varit här, sprungit runt som en liten iller och hittat alla 80-kontroller nu innan vi hoppade där uppe. Ja, ja. ja, men det är riktigt roligt. Som sagt, får man inte tävla på annat sätt så får man göra det för, för sig själv liksom. Tävla med sig själv. Folk, ja, också? exakt. Eh, och så i eh, söndag så åkte vi upp till eh, vår, eller min mormor och stugor i eh, Tändalen i Funäsfjällen. Så nu har vi vandrat här i måndag och tisdag och vi ska vara här till på lördag. Så det är fantastiskt härligt. Det är, och även här uppe är det hur gött som helst. Det är varmt och soligt. Och, eh, vi badade i fjällbäckarna och i sjöarna här. och eh, ja, det är grymt. Så det eh, kunde inte få bättre väder verkligen. Man var lite, såhär, det är inte så kul att vara här uppe om det typ regnar på tvär. <laughs> Då är det inte så nice. Nej, men men, har ni med er Malte
1: när ni vandrar? Eh,
0: yes, han sitter på min rygg i en sån här eh, vandringsryggsäck. Ja, det blir och blir som en äh, stor viktväskväst. jag inte, vad kan han väga? Typ? Jag har inte vägt honom på ett länge Man väger säkert över 13 kilo. Hon så väger ryggsäcken i sig och som har vatten och grejer med sig. Så att det är verkligen äh, extra träning. Äh, men ja, är väl riktigt roligt. Och han äh, tycker också det. Han hänger, sjunger där bak. Man blir lite döv i en örat, men
1: <laughs> Kan jag börja? Hur gammal är han?
0: Han är nio månader i äh, övermån.
1: Nej, börjar man liksom
0: få tal. Ja, men jag vet, alltså man behöver säga sina första ord kanske här någonstans. Runt, det är väl lite olika, men runt året så mamma, pappa, lampa. Men nu ser det ju mer bara ja, massa nej. konstiga. Nej, Gnelle, och, och Ja, Man kan ju ibland tro att han säger mamma eller pappa eller något annat. Men jag vet inte vad det är han egentligen han bara ropar. Ja. Men det kommer väl snart. Nej, så vi hade verkligen härligt här uppe. Mycket, det blir så lågintensiv lång, långa dagar, många timmar. Man blir sliten på ett annat sätt då. Det här
1: är bara att vara ute mycket gör man blir trött på ett annat
0: skönt sätt. Ja, men exakt på ett väldigt härligt sätt när man använder ja. kroppen hela dagen. Ja, men du, vi, idag ska vi faktiskt eller ska vi verkligen inte prata för länge för jag tror att vi har ett väldigt härligt långt avsnitt framför oss. Ja. Vad säger du? Ska vi hoppa in i vår intervju? Det tycker jag. Jag har sett fram emot det här faktiskt. Så vi kör. Det gör vi.
1: där. jag tror att det här atningsens gäst knappast behöver en beskrivning för våra lyssnare. Och det, jag tycker även det är svårt att få med allting han har gjort i, en, i ett kort intro, men jag ska ge ett försök. Så dagens gäst är alltså Jonas Kolting, boråsaren, vilket inom parentes här känns viktigt att nämna. Som nu är föreläsare, författare, coach, entreprenör, hälsoinspiratör. Han arrangerar event och har även en bakgrund som elitreatlighet. Och där har han även tagit flera VM-medaljer i långdistans distans och på sin väg framåt även vunnit Ultraman World Championship på Hawaii. Samt även ett antal segrar i ö till ö som klassificeras som VM i Swimrun. Och utöver de här prestationerna så har han även gjort ett gäng häftiga, och ganska galna äventyr som han har i bagaget. Som att simma mellan Stockholm och Göteborg. Simma runt ön Phuket i Thailand och senast 2018 simma runt Gotland. Eh, och jag kan fortsätta så här hur länge som helst men jag tycker att vi bjuder in Jonas till podden. Välkommen! Tack så mycket! Jag tycker att du kan få börja med att svara på frågan vem Jonas Kolting är.
2: nej men Jag tycker du fick med dig ganska bra i presentationen även om du hade fel på sista punkten. När det var 2017 när simmar runt Gotland och inte 2018 men det är ju en pettig test då.
1: Ja, då var det var nästan länge sedan dags för något nytt äventyr. Ja, precis.
2: <laughs> eh, nej men jag tyckte du fångar det där en eh, bra så alltså, det är ju mer än du beskrev ju vad jag gör och vad jag har gjort och så ja, sen eh, hur man är som person det är ju det, det är så svårt att på ett kort eh, med några korta meningar försöka nyansera liksom, hela sin personlighet så att, eh, jag känner väl att jag är ganska mycket som de flesta, liksom, har väldigt många olika sidor i mig. Men eh, jag har väl försökt och jobba väldigt mycket med utveckling under hela mitt liv. Och det är väl kanske en av anledningarna till att jag har eh, verksamheter som är lite spridda åt olika håll. Och så, så, ja.
1: Vill du berätta lite om din livssituation, hur den ser ut?
2: Ja, den eh, ser ut som så att jag eh, är ju tillsammans med eh, Elin och vi har varit tillsammans i tio år och jag vet inte riktigt när den här podden kommer ut när den är, jag tänkte publicera den men vi ska faktiskt gifta oss här den 22 augusti Oj, mm. mm. eh, det visste jag inte Grattis ja, ja, vi, ska, vi, ska vi ska inte håsa upp det här därför att mm. vi gör inte det själva för att vi har ju också ett barn lilla Rufus, Rufus-barnet och Elen är också gravid med vårt andra barn så och vi har precis köpt ett stort hus tillsammans Så att gifta sig, jag vet inte hur mycket mer man kan bli ihop Vid det här laget
0: eh, Mer än vad vi redan är
2: Så det är nog mer än rent så här, att det är praktiskt Rent juridiskt att vara, att vara gifta med varandra då. Men Jag och Ellen har varit upp då tio år Och hon, nu vi träffades så var inte hon eh, Hon var ju inte liksom konditionsidrottare Överhuvudtaget även om, var, och även om hon var väldigt grundvältränad då, Som eh, hund och hästtjej Och eh, efter några år tillsammans så hade hon både sprungit maraton, alla första Göteborgsvarv och sen maraton och sen klassikern då, hon grät inför sin första öppet vattensymning hon var så rädd för lik och så i vattnet. Det är någonting som många tjejer är ju rädda för lik i öppet vatten och jag har alltid undrat vilka lik är exakt är det, det handlar om då. men tydligen är det väldigt mycket lik i öppet vatten. men hon tog öppet till sällskapet vattensimling sen och sen körde hon triatlon och så sen swim och det växte och blev både Ötelo ö och Ironman Kalmar och kvala direkt till Hawaii och klarade av Hawaii så hon liksom hon dunkade av hela hon ja, dunkar av hela 3 1 på tre månader det är som många liksom kämpar för i en hel 3 karriär kan man väl säga då. Mm. Eh, nej, så har vi en son som heter Rufus som är helt underbar det bästa som har hänt mig och eh, vi har en till eh, ett till barn på gång då. så eh, ja, vi bor i Borås och trivs väldigt bra här vi har våra familjer här också eh, och eh, ja vi lever ett eh, aktivt liv med var sina eh, verksamheter. Så att det kanske är något okonventionellt, inga riktiga rutiner, lite dålig eh, åtskillnad mellan privatliv och yrkesliv men eh, ja vad fan. Det funkar bra
0: då. Jag precis passade er så. Ja. Nu ska jag ställa en eh, liten fråga insticker här då. Vad är dina främsta nycklar för att må som bäst?
2: <laughs> ja, det är, Mina mm. är ju att, vara, att äga så mycket insikt, eh, att veta vem man är och vad man behöver, eh, viktigt att veta vad, i vilka situationer man blir stressad och att eliminera det, att veta vilka personer som stressar en, att ta bort dem så mycket som möjligt, att veta mm. vilka andningshåll man behöver i vardagen för att fungera, att, eh, liksom, att inte fastna i en idealbild av hur man tycker att saker borde vara hur man tycker att livet borde vara hur man tycker att man själv borde vara utan att istället så att säga, förhålla sig till hur livet faktiskt är och hur man själv är och att leva efter, leva efter det men rent praktiskt eller ur ett mer dag-till-dag-perspektiv så, att säga, dag -till -dag -perspektiv, så är, tycker jag det finns ett enkelt grundrecept med Fysisk rörelse åtminstone ett par gånger per dag. Att äta, förhålla sig till någon form av kosthållning som man tror på. I mitt fall så gillar jag att slarva jättemycket och sådär. Med att att fästa till och att, att äta äh, bakverk och sådär. Men jag vet också att jag mår som allra bäst när jag äter väldigt mycket kött och sallad och Fisk och ägg och, och sådär. Sova bra på nätterna. Ja, självklara goda vanor sådär i sin vardag. Eliminera stress. Så att, och att ha kärleksfulla relationer till människor omkring sig det, finns ju, det, blir sån, det blir så brett när det gäller att må bra Och ha mm. balans i tillvaron på något sätt Men har man barn och egen verksamhet alltså allt, Det står ju alltid så här det är alltid, Man har ju alltid saker som man behöver Ja, livet är ju liksom aldrig som på räls, utan accepterar man att, det, att man aldrig blir klar med saker och att alltid hantera olika typer av tillstånd och kriser eller semikriser, då mår man nog som bäst, tror Att man inte förväntar sig att, jag trodde vuxenlivet skulle vara att sitta och fika på ett café som man tv serien Friends för 20 år sedan, där alla är alltid lediga och har pengar och hemmet att sådär. så att, det är såna vuxenpoäng man inkasserar sig då när man blir 40 plus och får barn.
1: <laughs> skulle du att din syn För att säga att det är viktigt för dig att, för dig att träna Och liksom röra på dig eh, Skulle du säga att din syn på träning Och jag ska säga, hälsa och prestation Har ändrats under de senaste åren
2: Nej jag skulle inte säga att Min syn har ändrats Men motivationen till varför jag motionerar Och tränare har gjort det jag, menar, jag, har haft, jag har nog varit ganska eh, Jag har nog varit hyfsat Insektsfull i det här ämnet ganska länge Men det som har skilt sig om man tänker två år tillbaka, fyra år tillbaka, sex, åtta, tio, femton, tjugo år tillbaka så är det ju drivkrafterna i, i, till varför jag ska träna och vad så att säga, vilka event som jag tränar för och hur det förhåller sig och passar in i livet i övrigt. och Exempelvis skälet till att jag ska simma 50 000 meter i veckan det kan ju vara då att jag förbereder mig för att simma mellan Stockholm och Göteborg eller simma mellan, ja eller simma runt Gotland och sådär. Och så att vad jag tränar och hur jag gör det är ju liksom det i någon form av eventuell målsättning eller att det är mer bygger på då en generell såhär hälsovård approach som jag kanske har just nu men det är också att förbereda mig just nu kanske för en ja, mer om en maraton höst med väldigt mycket jobb och husrenovering och det kommer ett nytt barn och det är också någonting att vara i form för
1: För jag som har följt det ganska länge du får rätta mig om jag har fel men tycker jag att jag har sett en förändring från lite mer en mentalitet som no pain no gain till mer att det finns ingen stolthet i att slutföra det här om jag inte tycker att det ger mig eller? Mm, ja, nej,
2: nej, det vet jag inte hur noga du har följt, men kanske, för jag har nog aldrig haft något pain no gain, men eh, jag kan ju köra svinhårda pass nu också och gjort det förr också, och också så det är det nog samma, jag har också alltid varit prestigelös, jag, menar, jag har ju brutit eh, tävlingar i 30 år och valt att hoppa av träningspass och så här. så jag har alltid det har jag haft i mig från början, liksom att jag, jag skiter helt i vad någon skulle tycka om mig, alltså eh, så, i mina ögon, jag har alltid varit eh, Alltså jag har alltid varit på det sättet elit alltså så tillvida vidare att jag skulle aldrig liksom försöka tävla med, typ så här oj den här motionären tycker nog att jag är dålig nu om inte jag matchar Vederbörrndes pace jag bara okej okay. fast jag har ju inte en medaljtypet så att jag, jag om jag väljer att promenera upp från den här backen så gör jag det här för det passar mig precis just nu så jag har aldrig blivit med om liksom att försöka jag har aldrig levt den osäkerheten att behöva eh, omge mig med träningsprestige och så där. utan jag har brutit det fler Äh, än vad folk vet eller kan gissa sig till och så och alltid varit hyfsat prestigelös och så där, men, men också kunnat växa upp när det är viktigt för mig själv så att, jag tror inte att det har förändrats så mycket Så det, det
1: handlar kan, egentligen mer om vad du har för mål för tillfället?
2: Ja, när det det jag säga, och vad jag skriver på Instagram det du ser är ju vad jag väljer att lägga ut så Ja, att, precis äh, ja, så att, Och i vissa, i vissa gånger är det roligt att lägga ut mycket träning och sen så blir man själv trött på det och känner att det här är liksom eller, eller att jag tänker så här med det här och inte folk uh, läsa mer om. Jag menar hur många, många simpas ska man prata om eller skriva om på sitt Instagram att man har kört och så här. Jag menar jag lägger ju nästan aldrig ut såna här vardagsträningsgrejer nu. Det, det är lite grann om det blir en snygg bild. Men jag menar jag är ju på, jag simmar ju ute 50 i Borås varje dag. Jag lägger nästan aldrig ut någon bild därifrån därför att det är så, så uttråkat liksom. Vad ska jag Vad ska jag ska skriva? Ja, det blir lite samma samma så att det, det handlar lite grann om hur man använder Sociala medier och så här. Men jag, jag får nog säga att min, min inställning till eh, Träning, hälsa, motion Och min egen kropp och så här har varit hyfsat eh, Ja men den har ju hyfsat mycket Likadan under väldigt, väldigt många år eh, Sen har väl Det som ändras sig är att jag blir gammal och äldre Liksom nu är jag, jag är ju snart 50 liksom Och det blir ju, då förhåller man sig lite annorlunda till, sin, till den egna kroppen Än när man kanske är 35 eller 30 så att, eh, det är ju mer när, man, när jag ser på mitt liv och min karriär och min, min verksamhet över längre tid. Alltså min karriär, den sträcker sig över tre decennier nu så det blir ganska mycket tid att se tillbaka på och sammanfatta.
0: Mm. Men som ju så att nybliven förälder och snart tvåbarnsförälder. Eh, men som vill, vill få in flera timmars träning om dagen vad har du för tips för oss motionärer rullar på att säga, men för kvinnor och män
2: ja alltså ja sluta jobba sluta ha ett vanligt jobb Gör,
0: var... <gör din egen tid
2: <gör dig> ja, ja alltså, bo inte i stora städer med mycket pendeltid bo, bo inte i Göteborg och bo inte i Stockholm det är mitt bästa tips det måste ju vara rena ökenlivet tycker jag Eh, bo, på en liten, bo på en mindre plats där eh, liksom, man inte lägger massa tid i onödan och genererar en massa onödig stress. Där man tar steltider för att transportera sig själv, hämta och lämna barn, eh, handla, skjutsa till transporter, att själv få åka till träning. och så. Här. Eh, så att stora, stora städer, eh, och då tänker jag framförallt på Stockholm, det måste vara fruktansvärda att bo i om man, har, om man vill ha ett liv också. Eh, och inte bara tjäna pengar och göra karriärer funkar säkert bra för människor, men för människor som har jobb, så, eller för människor som har familj måste ju vara ett ganska dåligt alternativ, men nej men i ärlighetens namn, jag tycker inte man behöver hänga upp så mycket på att man ska träna speciellt, alltså kanske så jättemånga timmar jag tycker att det handlar mer om frekvensen och att eh, Tänker man så att man måste springa en timme varje gång man ska sticka ut Då kanske man binder ris åt egen rygg när man gör det Utan att, att, att bara komma ut och springa även om det bara blir en kvart Det är mycket bättre än att inte göra det alls och Det bygger frekvens och, och regelbundenhet och det är mycket viktigare än något annat så att Jag skulle nog börja med inställningen till träningen Om, om, eh, om min tillvaro var annorlunda Jag hade mycket mer så att säga, ett reglerat liv Jag hade Färre med att mitt förfogande. Jag, jag har ju faktiskt jag har jättemycket mycket tid till, till träning fortfarande om jag vill. Elen är extremt generös och eh, jag kan nog sidopstatta ganska mycket annat om jag själv vill. Då. Men eh, jobbar man ett fast jobb och har mycket transporttid och sådär. Så då hade jag börjat med inställningen och attityden att, att bara nöja sig med att träna. Eh, och att kanske få till två stycken pass per dag i någon form, även om passen är korta att satsa på väldigt mycket träning att köra trainer att ha ett eget litet hemmagym med kanske kettlebell och eh, expanderband kanske en rodmaskin eller stakmaskin om man har utrymme eh, att kanske försöka få in lite transportträning då till och från jobbet, exempelvis löpning med ryggsäck när barnen är äldre att få, få aktiviteter tillsammans med barnen att eh, den lilla sonen eller dottern kan cykla med när man själv är ute och springer och så vidare. Så att, eh, jag, jag tror att nyckeln för att kunna eh, bli lycklig med triathlon över tid eh, det är ju att eh, acceptera att triathlon kommer alltid komma i andra, tredje, fjärde hand efter familj, barn, ekonomi, eh, relationer och, och jobb om man, om man är så att säga, hyfsat normal. Um, och att inte låta tre, att någon en stress Så att, uh, jag, tror, jag tycker att man ska, man ska inte tänka så mycket på Det är bra att ha program att följa Men man ska inte tänka och låsa upp sig så mycket Vid antal timmar i veckan Man kan ju ha en idé om vad en bra vecka är Och vad en sämre vecka är Men jobbar man med frekvens Så, så är det mycket enklare att lyckas Så då kan det räcka med att man kommer ut Så blir löp, löpningen blir bara 15 minuter Ja men det är jättemycket bättre Än att inte springa alls och med ganska många sådana här 15, och 20 och 13 minuters löpningar så bygger man faktiskt en hel del fitness. Så, ja, så det, det är mina tips. Liksom. Försök att få in ett, två, ett, ja, ett pass om dagen absolut. Kanske ett, optimalt två och kanske till och med tre pass om dagen. Då. Jag, jag kör ganska många korta pass också. Fast jag har mycket tid till mitt förfogande.
1: Kontinuitet är någonting man har mycket i relation till triatlon. Att
2: det är viktigt. Ja. Ja. Och sen inte titta, på, inte titta på vad proffsen tränar liksom, Som har hela dagen att träna och, och inte titta så mycket på Instagram Jag menar det finns ju age groupers som Ja men man fattar inte hur de har ett liv Överhuvudtaget eh, Om man tänker att de också ska jobba och ha familj och Så, här. så att eh, man, man får ta lite i sociala medier för vad det är Jag är rätt så säker på att många människor skarvar Man visar upp de bästa sidorna Och man visar inte upp all den misären Som följer i kölvattnet Av att man liksom strikt ska följa ett stenhårt schema så att eh, bygg, bygg frekvens Och regelbundenhet det kommer man långt med Ha höga förhoppningar Men sett ganska rimliga mål eh, gör, gör det enkelt och tacksamt För en själv Se till att alltid ha med kläderna Få in transportträning Man ska, man ska sikta högt men nöja sig med lite Så att eh, på det sättet så blir triatlon liksom positivt Det är jätteviktigt Att Om, om triatlon blir ännu en ångest, eh, puck att hantera i livet Då är det inte värt någonting tycker jag
1: Genomför du själv någon, någon av din träning tillsammans med Elin eller Rufus?
2: Ja, men jag springer ju lite med Rufus i vagnen. Det gör jag ju. Eh, när han, han tycker ju jättemycket om att springa i vagnen. Eller, han sover, han somnar väldigt enkelt. Så att, eh, Just det här med min, min uppgift är att försöka få honom att somna på dagen då, så brukar jag ta honom på en, på en löptur. Och så här. Eh, så att, eh, det är väl det jag har gjort med honom hittills. Elin och jag, vi tränar ju nästan ingenting tillsammans. Jag tror den senaste gången vi tränar ihop Jo men vi tränade lite på Plaitas faktiskt precis innan vi visste att hon var gravid och då, då sprang vi med Rufus typ upp till eh, fyren där på Plaitas. Då. Men vi var ju där med hela vårt coachinggäng då så vi, vi var ju många som tränade tillsammans. Passet, det sista passet innan det det var nog Ö till Ö, som vi körde tillsammans då för tredje eller fjärde gången i september när vi, när vi fick hjälp, när vi hade någon som kunde passa Rufus under de tolv timmarna som vi. Putt, puttra runt där i, i då. Så att, äh, men Jag, jag och Elin, vi, är inte, vi är inte jättebra på att träna ihop faktiskt. Så, utan vi, har man barn så, så blir det så att en får träna och det blir nästan alltid jag som är prioriterad då, och så får den andra träna också eh, sen då. Hur
0: var, <laughs> var det med Thäri ihop innan du först då? Ja. ja, vi tränar ja. väldigt nej,
2: men vi tränar inte mycket innan heller tillsammans faktiskt. Det är klart att vi har kört en hel del pass mm. mm. tillsammans i åren men så vi skulle ju aldrig gå och simträna ihop för att, eh, Elin är ju liksom bara stressad Och jag simmar ju mycket fortare än vad Elin gör Så det, är liksom, det finns liksom ingen poäng att simma tillsammans eh, Vare sig i bassin, eller öppet vatten Vi kan ju simma samtidigt i bassin såklart Men vi simmar ju liksom inte tillsammans Vi simmar aldrig samma pass och så Vi, vi cyklar ju mycket ihop innan hon skulle snöda Hawaii eh, Och vi är klart att vi har sprungit en hel del pass ihop genom åren Men oftast, oftast, inte, oftast gör vi vår träning eh, var en för sig faktiskt
1: Kanske jag ta bäst för relationen det också?
2: Ja, det så heller men det, det blir bara så ofta liksom man har sin egen agenda hon har någonting hon vill göra och så här och vi, vi, vi har försökt att få till det genom åren så, och, vi, och det har vi ju också men på, på veckobasis som jag tränar ja, inte vet jag, 14, 15, 17 tillfällen på en vecka så ja, vad kan det vara i snitt? Ja, mellan 0 och 1 gånger som är med henne och Gör vi någonting uppfixat så är det ju att vi går på promenader ihop. Alltså hund hundpromenad eller hund- och då. Eh,
0: Vad är du mest stolt över eh, ja. ja. Svår
2: ja, fråga. Jag är mest stolt över simningen som jag, som jag genomförde mellan Stockholm och Göteborg. Det är ju ingen idrottsprestation men det är en fysisk prestation. För jag tyckte den var, den var så utmanande och den var så lång och jag var så nära att ge upp. Och sen så genererade det väldigt mycket pengar i slutändan då som gick till någonting bra. Så att det var ju en fysisk prestation som inte bara gynnar mig själv utan också andra människor. Och den, så den känns ju lite extra fin. Sen idrottsmässigt så var det lite svårt att plocka ut någonting speciellt. Men jag tycker min första B-medalj som jag tog 2001, den känns ju för mig lite speciell eftersom det var liksom den första riktigt stora internationella meriten som som jag vann eller åstadkom och det kändes väldigt speciellt så att, men jag har ju många sådana höjdpunkter som, som är stora för mig men som inte är stora på pappret jag minns när jag vann mitt första guld 1992, det kändes Fantastiskt, för det var egentligen första gången som jag någonsin vann någonting av dignitet. Sen jag vann mitt första senior sm guld och vann Kalmar då 1996. Det var också jätte, jätte, stort Och det var väl egentligen därifrån som jag kände att jag skulle kunna eventuellt göra det här på heltid. Ja, I någon form av förlängning i att skjuta upp och skjuta fram vuxenlivet och andra planer så skulle jag kunna fortsätta hålla på med triatlon. Finns... Men är
1: du, är du simmare i grunden eller började du liksom med triathlon? Nej,
2: jag började med, Jag var simmare i grunden och uh, uh, gjorde det på basänkträvningsnivå under ett, ett antal år där i mina tonår. Så, så gick jag över till triathlon när jag var 17 år.
1: Har du några, om vi tänker att hoppa in lite i corona som är svårt att undvika just nu. Hade du några mål och tävlingar uppsatt under detta året som blev bortshopade? Det,
2: det hade jag faktiskt. Jag hade framförallt SM på halvvajran i Vansbro som jag var väl till.
1: Ja, ah, just det.
2: Ja. Så det var faktiskt det enda som jag hade i triathlonväg initialt. Sen hade jag väl planen på att försöka skaffa mig en plats till Kalmar också. Men det följer ju på skam så himla snabbt. Man har liksom inte kommit så långt innan det här slog till. Har mm. det jag...
0: påverkat mycket? Både verksamhet och motivation och så?
2: Corona? Ja, det... alltså. uh -huh. Och sen är jag såklart. Jag, tillgör, jag har jag ju kört 14 år i rad och det hade varit 15 starten för mig så den är ju också inställd den trappen.
1: Hur tänker du kring nästa år. Då flyttar du de här till nästa år, eller har du nya idéer?
2: Ja, det får jag verkligen se. Jag har liksom inte. Äh, ja, nej, jag har inga tydliga mål. så. Det enda som jag vet att jag, jag ska köra varje år det är ju ö till ö. För den, den traditionen vill jag liksom inte bryta, utan jag vill ju köra varje upplag. Ja, jag, jag kommer ju köra varje öte till tills. Tills att jag en dag inte kör av någon anledning Och då kommer jag aldrig mer att köra Göteå Men så länge jag liksom har hållit streaken Vid liv där att ha varit med varje år Så kommer jag fortsätta med det Men mm. när det gäller triatlon och så Så har jag faktiskt ingen aning Jag vet inte vad som kommer gälla att hända nästa år När det gäller De tävlingarna som har varit inställda i år Jag vet inte hur svårt det kommer vara att få plats Eh, på en Ironman-tävling på en 70,3. Alla de som var till i år ska ju köra nästa år. <hör> hur mycket plats finns det för nya deltagare? Jag har ingen aning. Mm. Så att, eh, det får vi se. Plus att vi ska ju ha till barn, och det, det känner jag mig eh, kanske lite eh, nervös kring hur det ska gå. När det gäller eh, träningstid och jobb och så där. Har man ett barn så är det ganska så här tydligt. Eh, en person jobbar. Och en person har liksom barnansvar så att, och, det, och det är en ganska, det är en tämligen hanterbar uppgift ändå, Även om det är i ibland så att, Men det är ändå så här, det är hanterbart För ett barn kan ju bara skrika för ett barn Men om man har två barn Och, ja, och båda är missnöjda mm. Då blir det nog jättejobbigt kan jag tänka
1: mig Det blir spännande se ja. hur det blir ja. Men min,
0: men min nästa fråga är då, vad det blir nästa stora äventyr? Det kanske är att bli tvåbarnsförälder då. Ja, Eller har du något? Så, mm.
2: ja, så tråkigt är ju det svaret faktiskt, men absolut. Men, jag har faktiskt inte planerat något stort äventyr längre. Vi skulle ju åka på en haftig cykelresa i USA i år. Jag och Alexander Bergen då, som jag coachar och några till skulle ju köra som ett äh, träningsläger. Och det var ju lite grann det som låg till grund för att jag sen kanske skulle köra någon lång treattning som i sommar. Det här, den här då och äh, träningen runt det skulle liksom ligga till grund för att sen kunna ja, boosta en riktigt fin äh, distansträningshåll. Hade,
1: hade ni inte tänkt köra någon tävling i Kalifornien också när ni ändå var? På äh, cykel? Inte jag Nej, äh, äh, kanske Alex kanske. Alex, Alex
2: hade fått mm. åka dit och köra 70,3. Jag det gick inte att anmäla sig faktiskt som eh, age-worker utan man, det var bara proffs som kunde anmäla sig då vid det laget. Men eh, också så här, väldigt tidigt så bara, nej men det man kan inte åka till USA så att, eh, vi hade underplanerat väldigt eh, eh, vi var ju långt gångna i de planerna vi skulle ju åkt bara två månader efter att det här reseförbudet infördes så eh, det kanske blir då nästa äventyr även om, även om inte jag tror det. Därför att eh, jag har, ju, jag har ju så himla svårt att vara borta från min son nu,
0: märker
2: jag. Mm. Det är så att Jag längtar ju otroligt mycket efter honom om jag bara är borta över natten så känns det lite jobbigt faktiskt. Och det, trodde, det hade jag faktiskt inte förutsatt till mig att det skulle bli så.
1: Om vi hoppar in lite på mm. din, egna, din egna träning. Mm. Hur planerar du dina träningsveckor eller planerar du ens i förväg och bestämmer vad du ska träna eller är det lite mer i stunden? Ja, jag ska
2: säga att jag planerar. Jag går in på klart, eh, klart väderapp och så kollar jag hur väderet ska bli. Och är det då soligt eh, och eller vindstilla så är det, då, då är det ju supp nu på sommaren som gäller. Därför att då, får man väldigt, då får man väldigt mycket soltid och eh, det är bra för förhållanden för supp. Är det kanske soligt men eh, att det blåser, då simmar jag ute det. Och är det en riktigt fin dag så kommer jag nog både suppa och eh, simma. Uh, och sen planerar jag lite utifrån det och sen blir det oftast någon form av styrketräning på kvällen, så det är exakt vad jag har gjort idag faktiskt, jag har suppat på morgonen och sen har jag simmat på Lilleberg och nu kommer jag precis från gymmet då innan, innan vi drog igång podden här då uh, och uh, och sen ibland har jag ju bara att jag bestämmer för att imorgon ska jag cykla mountainbike och då går jag upp och så gör det oavsett hur vädret är jag, och eller löpning eller stavgångsintervaller och så här. så att det, det beror igen på vad jag tränar för, men nu Jag har inget eventfokus, Jag till inställt Det finns liksom absolut ingenting i eventväg För mig ens vid horisonten just nu Så, så kör jag en sån träning som är så, så varierad som möjligt Men som också liksom tillhandahåller en, en härlig väderupplevelse Eller en härlig naturupplevelse och ja, Då passar jag på liksom att utnyttja sommaren så mycket det går Så länge det går då, Och då blir det ju liksom det här som är lite exklusivt somrigt supp utefämtiga simning, uh, ja. framförallt då och sen, sen så styrker jag alltid året runt då för jag tycker jag tycker det är en skön känsla idag.
1: Men har du någon struktur med liksom hårda respektive lugna pass eller är det också känsla att du känner liksom i passet?
2: Ja det är väldigt, det är väldigt spontant, jag, jag, jag alltså jag kör egentligen inga hårda pass längre på det sättet, alltså i, I min värld hårda. Hårda pass för mig är ju pass där man har ångest inför och det känns lite som man ska dö under tiden. Men jag kör ju lite jag kör ganska mycket naturliga intervall. Alltså jag tar i då precis som du eh, de där att det är mer på spontan basis som jag liksom tar i om, om kroppen känns bra. Mina styrkor passar ju alltid hårda så tillvid att jag alltid tar i egentligen allt vad jag kan. Och jag har ju kört jättemycket stavgångsintervallpass i åren när jag alltså, uppför en väldigt brant backe här i Borås. Då. Och, och de passar är ju också alltid hårda. Men det är ju mer träningen som kräver det. Alltså att bara ta sig upp är ju eh, en pulshöjare då. Så att, eh, ja, men det är lite blandat. Alltså, det är så svårt då, när man analyserar sin egen träning. För jag vet ju hur, hur hårda pass, pass har varit tidigare när de är jättehårda. Och det är klart att jag kan ju köra en intervallserie med Medlu eller fjärrsim som jag kan tycka är Ja, Den är ju ganska jobbig så, Men den är ändå rätt så kort Det, blir inte så här, det är inte så att det är jätteont Det gör ju lite ont men bara ett kort tag Så att, eh, jag, får ju ändå in lite, jag får ju ändå in ganska mycket Högintensitetsträning Men jag begränsar den en, lite grann i tid Så att det är sällan jag upplever att Träningen är så här superhård nu för tiden eh, Åtminstone nu Så som det har varit nu Att inte jag tränar för någonting för tillfället så kan det är du... precis, Och det är precis som jag sa tidigare Jag satsar också på frekvens och regelbundenhet För att oh. Det finns så mycket att hämta där. Jag, jag, liksom jag vill inte låta något enskilt pass eh, liksom sänka mig för mycket. eller Jag vill liksom inte bli täckad av ett enskilt för hårt pass. Därför att det går ut så mycket över livet i övrigt, eh, tyvärr, just nu.
1: Hur, hur kan ett söpp pass ut?
2: Ja, men det, det blir mer som en upptäcktsvärd på vattnet. Alltså, det blir ju mer att man, när jag suppar, då suppar jag nästan alltid på Öresjö sjö. Borås. Det, det, samma sjö som Borås Triätland och Borås Swimmern går i och eh, Jag suppar ju egentligen bara när det är i förhållanden. Och då, då ska det liksom inte blåsa så mycket. För då blir det så, det blir så stökigt på sjön när man fångar mycket vind och det, man får dålig teknik. Men då kör jag längs eh, kanten. Liksom jag kör längs eh, strandkanten, följer liksom... Outlinen på sjön åt ett håll Och sen om jag kör hela sjön Så tar det över två timmar att suppa runt Och uh, bestämmer jag mig För att köra med så här att jag kan suppa en mil idag Eller jag hinner bara suppa en timme Som jag gjorde i morse, då vet jag precis vad jag ska liksom så här, ja, kö Köra över sjön och, och ta mig ner från nästa strandkant Men det blir någon form av distans Distansträning, upp med lite Styrkeinslag, man, man växlar lite teknik Lite tekniker Och ibland så kör man kanske så här tio 10 paddeltag jättehårt på varje sida och så kör man åtta paddeltag och oftast brukar det bli lite spontant och så där, men det är mer en ja, en distansfärd med mycket styrkenslag
1: Skulle du säga att det är bra komplement för någon Att köra så. Jag
2: skulle, säga att, jag skulle säga att det är härlig träning Jag skulle påstå att den bästa triatlon för triatlon är simma, cykla och springa och svida inte, man är proffs så och redan tränar de grenarna tillräckligt så jag skulle, jag, jag skulle alltid vilja påstå att som för en motionär som har mål i tre då känns det inte som att man har tid över att göra andra saker än att simma, cykla, springa och ja, därtill relaterad aktivitet och specifika styrkepass Men super är ju en fantastisk motionsform för bara hälsa och träning. Så att, om inte annat så är det ju liksom härligt av den anledningen. Men ja, jag, jag tror nog att ett simpass är ju bättre för en. En triatlet eh, som ska bli bättre på att simma. Och den specifika träningen simcykellöpning är ju liksom alltid bättre än alternativa aktiviteter. Faktiskt. Men eh, sup är min absoluta tränings, favoritträningsform på sommaren. För min del. Liksom. Jag, hade ju, jag hade ju inte gärna bytt, bytt ut det mot något annat just nu. Faktiskt, för jag tycker det är gött. Både för kropp och själv.
0: Det är ju bra för om inte annat för längdskidåkaren Och då åker du en del. Det är mycket ja, balans och mycket kårstyrka.
2: Ja. Ja. Ja, ja. När är <gör> mm. fråga lite hur när man har bra subteknik så brukar jag säga att ja, men det är lite grann som om man tänker sig hur en duktig skidåkare, de, knä, de, 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 liksom, så att säga, de står och syktar mycket i knäna och sen så har de och så jobbar de framför kroppen med så att säga, staven rakt ner i marken. Eh, och, och så gör man ju på supp också fast man liksom tar över båda armarna då, men det är ju inte liksom mm. ett kajaktag snettig utan man går i rakt som en stav. Mm. Så att, äh, ja, nej, men det är svinhärligt, äh, och, och äh, ja, lenskidåkning är ju härligt på vintern också naturligtvis. Då, så.
0: Ja. Ja. Eh, men Sofia, ska du eh, ta... Ja, om eh,
1: ja. om eh, du känner att symptom till skada eller överansträngning träder fram, Vad, hur, hur agerar du då och hur korrigerar du din träning och träningsupplägg? Ja...
2: Ja, nej, men, ja men det, det är bra för det är svårt. Jag brukar väl jag brukar vill ju gärna säga att jag är smart och, och gör någonting annat och det är klart att jag har väl varit smart många gånger men i verkligheten så är jag nog lite dum också. så som de flesta är att man tänker så här att ja men det brukar gå över när jag börjar och så kanske det inte gör det så så blir det värre. men, men ja men jag brukar väl vara hyfsat försiktig. Jag, jag brukar kunna skilja på sånt som är så här Mer så här kronisk ömhet alltså när, man är, när man är lite äldre Och tränat många år så har man ju kanske någon, någon, Någonstans i kroppen där man vet att man är lite Strukturellt svag Eller dålig, man är född med vissa sämre förutsättningar, liksom, jag vet ju att min rygg Kommer ju alltid kännas lite öm Så, där. så att det är jag van vid, men jag vet också hur det känns När man har ont i ryggen på riktigt Och att kunna kunna Skilja det här mellan Det som är så att säga mer I ens egen funktion än ja, Att man en svag länk och det som har blivit en ny skada det, det är nog ganska viktigt. Så att, ja, men jag är väl för det mesta smart och jag har, jag har så många aktiviteter jag kan välja mellan. Men sen så skulle jag kunna säga hundra gånger genom åren det är också bara ha pushat på fastän, fastän att det har känts eh, fastän man har fått signaler om att inte göra det. Eh, och nästan alltid har det faktiskt gått vägen trots allt och.
1: Det lätt att efterklok i de sammanhangen. Ja, men,
2: jag tror att det handlar om att lära känna sin kropp väldigt väl. Mm. För att är man, kör man triatlon så är ju det en obekväm idrott. Och det handlar mycket om att behärsla obehaget och att kunna vara lite bekvämare med Och så här, och kör man triatlon på elitnivå, då är det ju ganska mycket obehag och ganska mycket trötthet och rätt mycket ömhet Och äh, faktiskt kanske också att man kan kalla det för smärta. Så... Man får nog lära känna sin kropp mycket och förstå vilka processer man ska jakt på. Och liksom. Allting är ju en balansgång och jag tror inte det är, en, det är ingen svart och vit skala utan det är ju en, en grå skala eh, hela vägen. Och man, ja, man, man det, det, det är väl det som skiljer tror jag en, en, en triatlet som är duktig och någon som kanske inte riktigt uppfyller sin potential. Det är den här självinsikten och att kunna... Känna sin egen kropp på ett bra sätt och att kunna agera därefter, och att just lägga prestige åt sidan och så här. Så att det har väl varit, det, det tror jag också, att när någonting börjar kännas konstigt under ett pass, då har jag aldrig varit, då har jag aldrig varit rädd för att bara lägga ner, eh, ringa efter dem som får komma och hämta mig, eh, promenera hem, gå upp från basängen och så där Så att, eh, just detta att inte fullfölja till varje pris för att bara rädd för vad någon annan ska tycka eller vad det ska skvallras om. Det har aldrig bekymrat mig. Så att det har jag gjort många gånger. Eller ibland när man bara trött och då känner man att nu kan någonting hända som är dåligt eller att nu från och med nu och framåt så känns det bara som att man bryter ner sig och att man är på sig själv. Då brukar jag också skita i det jag har gjort.
1: Mm. Kan jag också känna igen Jag som har haft mycket skador mm. från min löpning Så fort jag känner mig mm. den minsta Sliten så vet jag liksom att Det är ingen idé att köra ett hårt löppass För att det kommer Nej. inte gå åt det bra i hållet. Liksom. Nej men det får man känna jag har varit sliten tusentals gånger
2: Och det har blivit jättebra pass Men man får skilja på vad som är dåligt sliten Och okej okay sliten Ibland mm. är man ju sliten mm. för att man är trött det Ska vara sliten i... Ja eller för att man är trött Motorn har varit igång länge och mycket. Man har tränat mycket. Men så fort man börjar springa så börjar det kännas fantastiskt bra många gånger. Liksom. Så att det är många gånger så här som man kan känna sig hur sliten som helst innan trött sömn liksom. eh, Och så kommer man igång och så, och så går det jätte, jättebra. bra. Så att man får ju veta vad som är så här. Vad är dåligt sliten och vad är bra sliten. Men det är den här. Eh, Ja, det är den här självinsikten som man får träna på lite grann då. Så, eh, och sen, men, men grundregeln är väl så här att eh, man ångrar ju väldigt sällan ett pass som man inte har gjort det är ju så här ja, eh, precis som den här sista intervallen eller sista repetitionen det är oftast där skador händer eller det är oftast där det går fel och så, så att, eh, eh, i regel så är det ju bara liksom pass träningspass som man har gjort extra eller för mycket av det, det, det där saker som händer och så Uh, when in doubt, rest brukar
1: man säga. Låter klokt. Mm. Låter
0: väldigt klokt. Ja. Men som coach till Alexander Berggren, vad är de största utmaningarna där?
2: Det är kakorna. Och samlarna. Nej, men själv på sidan han är väldigt lätt coachad. Alexander, han, ja. gör, ju, uh, han, han gör ju vad jag säger och försöker och liksom läsa in nyanserna så han är ju väldigt lätt coachad. Uh, han behöver ju inte, han behöver ju liksom inte jag behöver inte pressa honom så mycket. Det gör han ju bra själv faktiskt.
0: Bromsar mm. honom kanske <sl patter> eller yeah. uh, bland uh. bromsa styra
2: lite grann alltså coachens mm. uppgift. Uh, jag jobbar ju, uh, jag vill ju jobba med högmotiverade mm. människor. Min mm. uppgift är ju inte att uh, få vilja få, få uh, Min uppgift är inte att coachar folk att vilja, det måste man ju ha i sig själv. Utan är mm -mm. bra på att liksom hjälpa till med strukturen, hur man fördelar saker och uppbyggnad och sådär. Men Alexander började med triathlon som, ja han var ju en absolut nybörjare när vi började jobba ihop egentligen och hade ju liksom visst kört lite swimland och hade ju naturligtvis en gedigen simbakgrund men hade ju ingen triathlon bakgrund och hade liksom inte cyklat och så. Alltså det, Man får ju se det som en väldigt lång process Att bygga, att bygga en duktig triatlet Och han eh, Förstår ju det och har förstått det Och har varit, eh, han har varit duktig på Att ta sådär ett steg i taget Och, eh, och jag har kunnat ställa Rimliga krav också, jag kan inte liksom förvänta mig Att han ska växa in i, I alla delar på en gång Utan det tar ju tid att göra det helt enkelt och att, eh, han ska ju lära sig Att eh, lära känna sin kropp på det här sättet i de här grenarna. Och det tar också tid. Så att det handlar om att uh, man får liksom inte lägga på alla krav. Alla förväntningar på en gång som coach. Uh, och han får inte göra det heller på sig själv. Så att det har vi pratat mycket om. Att, uh, uh, ja att bygga kontinuitet. Och, både med träningen. och Med uh, vissa träningspass. Och att uh, bygga, bygga kroppen på sikt. Då. Så... Uh, 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 för hans del har det ju varit väldigt tråkigt det här året för att är man professionell atlet så slår ju detta extremt hårt på, mm. på många plan, både motivationsmässigt och intäktsmässigt. Och så. Samtidigt har han ju fått en väldigt bra kontinuitet och struktur, han har kunnat träna eh, utan avbrott. Men eh, jag tror alla hade föredragit att faktiskt få testa sina sinaningar lite grann också. Ja.
1: Mm. Skriver du hans träningsupplägg liksom detaljerat eller hur är ert eh, samarbete?
2: Ja men hyfsat detaljerat uh, det beror ju på i vilken period vi är uh, jag, jag har ju en idé om vad han ska göra nu är det väl ganska svårt tycker jag att coacharna just för tillfället för, för vi har liksom ingenting som vi tränar inför faktiskt men uh, när vi har specifika träningsmål då är coachingen väldigt uh, väldigt detaljerad så att uh, så vid att alla passen har ju liksom en struktur och uh, Ja, och vi brukar prata igenom det ganska mycket innan hur han ska ligga upp det. Men jag brukar inte styra så mycket dag till dag. Mer än att ge honom lite tips och råd. Utan han har ett antal pass per grej som han ska göra. Och det brukar lite grann förklara sig självt vilka, vilka pass man kör på vilka dagar. Och, ja, och vi, också, vi kör en del träning tillsammans faktiskt. I våras så tränar vi för att köra Katalina, Ötelö, swimrun, Och då kör vi rätt mycket träning tillsammans. Både löpning och simning.
1: Vilka, vilka lärdomar ser du viktigast att föra vidare till Alex?
2: Ja, det är ju att det är både idrottsligt men också andra delar. Alltså idrotten är ju en sak, träningsdelen och det det, är ju, det handlar om att han måste läras han måste ju lära sig själv väldigt mycket. Han måste lära sig att lyssna på sin kropp och att kunna tolka sin kropps signaler. Det är en del. Och jag kan, jag kan hjälp, och jag kan bara hjälpa till då med att tillhandahålla, tillhandahålla verktygen. Han gör ju träningen och det är han som ska tolka sin egen kropp. Jag kan ju liksom inte läsa in i hans kropp. Och även om jag kunde det så är det... Så han behöver förstå själv. Så att, och det, det är ju en uppgift som han har. Men sen är det ju också andra delar. Och det handlar ju exempelvis om att vara professionell triatlet, Hur man ska tänka. Vilka tävlingar ska man köra. Hur, man ska, hur ska man förhålla sig till... Uh, hur ska man, uh, vilka mål ska man ha va, vad ska man satsa på hur lång horisont ska man ha på saker vad är, va är rimliga mål vad kan, va kan man vara nöjd med men vad kan också vara barriärs, så att säga, så att säga barriärs, barriärsbrytande mål och livet som professionell triathlet i övrigt alltså hur, hur försörjer man sig hur jobbar man mot sponsorer hur kan man uh, uh, hur kan man tänka, hur kan man, hur kan man hantera, hur kan man förhandla, vilka partners ska man jobba med, vilka ska man inte jobba med och så vidare. Och så att det är ju en del. Det är ju flera olika delar i, i den coachingen liksom. alltså att, att, bli, att kunna hantera träningen. Det är ju den ena delen, och det är ju en sak, och den, den är ju ganska enkel i sammanhanget. Och en fjärde aspekt är ju att faktiskt kunna täla trid. Det är ju en sak att vara i bra form. Men, eller att kunna träna bra Men att kunna tävla triatlon 1 bra Det är ju en färdighet i sig Och det kräver ju ganska mycket övning Alltså att man behöver tävla en hel del För att bli duktig på att tävla Och man behöver köra, köra många tävlingar Inte bara på specialdistansen då Utan på triatlon överhuvudtaget Så jag försöker väl att vara ett bollplank om honom På alla de här fronterna Och bidra med det jag kan Och det är ju andra som också kommer in naturligtvis. Idag är det ju ganska lätt att få information det är ganska lätt att följa Patrik Nilsson och se hur han gör även om man inte man får inte se allting han gör men man får se en glimt av det. Eh, den är ju liksom öppen och transparent på ett annat sätt än vad jag höll på. Då fick man liksom gissa sig till saker och ting och höfta bäst man ville. och Många gånger var ju det bra som man lärde sig. Men eh, sen ska man komma ihåg att man, man har ju alltid en egen unik situation som inte är lik någon annan så den måste man ju... Det är den kontexten som man måste verka inom. Så att, jag Alex Alex pratar en hel del för att eh, guida honom framåt i det. Då.
0: Du driver ju även Colting Borsén och coachar alla möjliga motionärer. Vad är mm. skillnaden på denna generella coachningen och den mot Alex?
2: Det är en jättestor skillnad för Alex mm. coaching, den är ju helt individuell och helt baserad på hans unika förutsättningar. Det, det är, Alex är ju den enda personen som jag på det sättet att engagera mig personligen är. Mm. Eh, eh, Vår digitala coaching. Är, ju, är vi jättestolta över. Det. Den bygger på samma röda tråd. Som, eh, som coachingen som Alex har. Eh, men vi, ja. Så att, eh, jag har ju liksom ett upplägg. Jag tror på på årsbasis. Och, eh, den ligger till grund för all, alla program. Och all coaching som jag har gjort. Inklusive den som jag har kört på mig själv. Sen eh, ganska många år tillbaka. Så att eh, den är ju mer uppstyrd efter hur många timmar i veckan man, man kan träna på. Och den är ju liksom inriktad till nybörjaren, motionären och ja, elitmotionären då som vi satsar mycket. Men eh, eh, det säger ju sig självt att skulle man ha ett program eller en tjänst där man jobbar one on one liksom. Ska ha facetime med alla sina atleter. Då, då får man för det första ta väldigt väldigt mycket betalt. Därför att man har bara ett fåtal klienter i så fall. Att det är väldigt tidskrävande att eh, pussla tillsammans eh, och diskutera huruvida man ska simma på onsdag morgon eller torsdag kväll. Och, du vet, eh, och ofta, ofta brukar det urarta i någon form av terapisamtal. Och jag vet att många andra ser som personliga coacher då pratar man tre, tre i fem minuter. Och sen är det jobb eller familj i 25 minuter. Och, och då blir det så här... Ja, Kunder betala för väldigt mycket som inte är relaterat till triathlon som man, mm. som man kan lista ut själv. Och, eh, Så att vi jobbar ju mer med att bygga en stark community på Colting och att bygga en stor medlemssajt där det finns eh, väldigt mycket material eh, i filmer och poddar och artiklar som eh, underlättar coachingprocessen, massa instruktionsvideos och sånt där som... Eh, som vi bara kan ha för att vi, just därför att vi har liksom en, en större, ett större antal som är coachade. Liksom. Så att vi, vi jobbar ju mot att bygga den här community-delen. Mm.
1: Vi ska hoppa in och prata lite kost också. Som faktiskt många, väldigt många lyssnare har önskat. Ja. Och en första fråga som vi fått in från den lyssnare också. Du som förespråkare för korttidsfasta. Ja. Är det något du skulle rekommendera till alla som anses vara friska inom Ja,
2: Jag hade rekommenderat det till alla Definitivt till alla medelålders män framförallt Oavsett om de satsar på tre ton eller och inte och Jag hade också rekommenderat det till alla medelålders kvinnor uppåt om eh, i synnerhet då de som har problem med eh, PMS och hormonella svängningar eller problem med sockersug och så här, eh, det hade jag definitivt gjort och jag, jag skiljer ju inte på tre och icke-tre men jag tycker inte man är speciell bara för att man tränar tränar någonting ett antal timmar i veckan utan eh, de enda som jag inte hade rekommenderat korttidsfasta eller som jag inte tycker än, ja, jag hade absolut inte rekommenderat det till barn och ungdomar, jag hade inte rekommenderat det till någon som har en historik av ädstörningar. Eh, och eh, jag hade inte rekommenderat. Jag rekommenderade absolut inte till, till kvinnor som är gravida och sådär. Och är man mellan 20 och 30 så finns det kanske inte någon större vits med att kortlivet Så det är att man har ett starkt sockersug som man vill reglera. Då. Men börjar man bli 30 plus och eh, speciellt 40 plus så, så är den. Så att säga vecko, veckovisa korttidsfastan är fantastisk. Jag, jag, faktiskt, jag är inne faktiskt nu på 24 timmar. Elen hade födelsedag igår så då blev det mycket tårta och vin istället. Så att jag körde min, min fasta den här veckan på tisdag. Och tänker nog hänga i till imorgon med faktiskt. Då blir 48 timmar. När
1: började du med den här korttidsfastan?
2: Men det gjorde jag redan för 10 år sedan. Och innan det så körde jag många träningspass på fastande mag. Så, här, så att jag har alltid haft lätt att träna på... Så att säga på lite energi. Jag, för mig har det alltid varit självklart så här att kunna gå upp på morgonen och ta en kaffe och springa eller göra någonting. Och det har alltid funkat bra liksom. Um, och, men sen började jag mer praktisera det på ett seriöst sätt och köra 24 timmar korttidsfasta då. För, ja, med start från tio år tio år sedan och framåt. Och men vad är
0: anledningen? Alltså bara skälet. Ja, ja på skälet ja. till konstighetsfästen.
2: Wow. Ja, att våra, hela vår biologi är hårdvarad mm. för att inte få konstant mat och eh, mm. energi helt enkelt. Därför att eh, vår biolog, biologiska organism är, är anpassad att eh, så att säga att ändå kunna överleva en väldigt fysiskt krävande vardag trots att vi kunde gå 24, 48 och säkert 72 timmar ibland utan att vi fick mat. Och i och med att man då så att säga berövar kroppen från chansen att ja, när man inte äter hela tiden så stimuleras mängder av de här överlevnadsinstinkterna som oftast ligger så att säga i dvala hos många människor på grund av konstant överätande och många av de överlevnads eh, eller de här ja, vad ska man säga, kroppsoptimerings eh, mekanismerna då är väldigt värdefulla hälsomässigt, exempelvis fattförbränning, hormonell balans eh, Autofagi eller apoptos, alltså det kroppen gör sig av med skräp, eh, det kroppen nedprioriterar eh, dysfunktionella cellfunktioner eller dysfunktionella celler, vilket ju är jättebra kroppen gör sig av med dem. Men har vi ett konstant liksom, intag av energi i tiden så landar vi liksom aldrig i det här med optimal fettförbränning, vi landar aldrig i de här naturliga processerna av eh, ja, själv sanering om vi ska kalla det på det sättet men som åldrande man så är det framförallt de hormonella processerna som jag vill ha jag vill ha så mycket naturlig produktion av testosteron och tillväxthormon som jag kan få och jag vill ha så lite onödig insulinproduktion som möjligt Jag vill reglera stress på ett naturligt sätt jag får nog säga att jag tycker det är den bästa dagen i veckan jag är verkligen högpresterande under kortingsfästaren jag har ju tränat tre pass idag jag har inte ens tänkt på det. Jag har inte ens tänkt på att jag inte har ätit. Faktiskt.
0: Hur,
1: mycket, om... hur mycket kaffe dricker du?
2: Ja, men jag <laughs> eh, hyfsat mycket. Liksom inte, inte, inte jättemycket mer än vad jag skulle gjort annars. Faktiskt. Jag, jag, jag kan ju dricka mycket kaffe, men det har liksom aldrig riktigt bekommit mig på det sättet. Och vare sig eh, på ett negativt eller positivt sätt. Alltså, om jag inte skulle fått kaffe idag så jag tror inte det hade varit en jättestor skillnad. Det är mer att jag tyckte det var tråkigt bara. så Sådär, eh, faktiskt. Men... Eh, Ja, kaffe dricker jag rätt mycket ändå faktiskt. Och lite mer kanske under korttidsfastan.
1: Om du skulle beskriva din liksom, grundtanke eller filosofi eh, kring kost och hälsa. Hur mm. skulle du beskriva den och sen coacha andra, om man får kalla elitmationärer, att behålla sig till kost för sin prestation och hälsa?
2: Ja, men Jag tycker man ska... Uh, eller, tycker, alltså För det första Folk får äta precis som de vill jag, jag har
1: ingen prestige i
2: hur folk äter Så länge jag får äta som jag vill Och jag är inte heller någon uh, sådär, Vad man säger, uh, uh, jag, jag har inget Egen intresse av att övertala folk Att göra som jag tycker men, men, uh, Och det finns ju uppenbarligen ganska många olika sätt Att äta på som funkar För en del olika människor Jag menar sådär, men, men samtidigt så kan man ju komma ihåg Att Många tror att de mår bra Tills att de märker att de kan må jättemycket bättre Det finns ju många människor som så där, Tror att normalnivån är Att alltid vara lite svullen om magen Att alltid ha lite ont i magen Att alltid behöva gå och bajsa fem gånger om dagen alltså man, man, har så, man har så mycket vant sig vid det Att man tycker att det är okej okay, Och Man tycker till och med att man mår bra Tills att man gör en stor förändring Och så märker man att helt plötsligt Mår man så in i helvetet bra Därför att de här problemen Eller den här halsen Som man alltid burit med sig Som man har normaliserat Helt plötsligt är borta. Och det är lite grann det som jag tycker att man ska liksom experimentera med. Jag tror att mycket av ätandet i vår värld det har blivit så skevt. Därför att hela vår värld har ju, alltså utvecklingen har ju varit exceptionell med många olika saker under de senaste 50 åren och de senaste 100 åren. Det är oerhört mycket av det vi äter idag i form av halvfabrikat det är ju helt och hållet nya produkter som inte har någon svart i i mänsklig biologi och överhuvudtaget och som säkert inte är speciellt nyttiga för oss alldeles mycket socker, alldeles mycket förädling det har genomgått alldeles många processer för många tillsatser alldeles så många onaturliga, dåliga förädlade fetter för dåliga råvaror och så vidare och så vidare, för långa transporttider så att eh, jag tror att man ska eh, kanske analysera sin hälsa och sina vad ska man säga sina eventuella idiosynkrasier och svagheter och eh, då ska man göra val därefter och så ska man också bestämma sig för att man ska missunna sig någonting helt och hållet. Jag, jag tror ju att man ska skära ner mycket vardagssocker. Jag tror inte att det finns en poäng med att äta mycket spannmål sådär. Men jag är också beredd att säga att jag tycker mjöl är svingott. Så att jag tänker inte påstå att jag inte, att inte jag äter bröd. Det gör jag också. Jag äter bröd och njuter som 17 av den är tillfällig. Men jag försöker att inte äta det varje dag och långt ifrån varje dag. Men i Elin fyller år igår så köpte vi ju en jättegod och jag åt ju säkert 75% av den tårtan. För att, ja, jag gillar ju så där. Så att Och då är ju det en födelsedag och det är det fest och då är det ju nog här. Det finns en tårta och jag ska fan äta den såklart. Så att jag brukar ju kalla det för kolhydratsnjutning. Att man är ändå så här lite snäll mot sig själv och att man njuter av det man tycker är gott. Men man ska ju inte lura sig andra sidan. Man ska inte sitta där med sina limpmacker och tro att man gör sig själv en tjänst. Man ska ju inte sitta där med sin Eh, so, supersötade fling med liksom sina flingor och, och tro att Åh, nu gör jag mig själv en tjänst för att idrottsmän behöver äta den här maten för att eh, någon eh, totalt, eh, någon grupptänkande dietist som inte, som inte har tänkt en individuell tanke hela sitt liv påstår det så man får, ju liksom, man får ju ändå anamma någon form av kritiskt tänkande och eh, man får ju återigen liksom det, man får ju koppla hur mat påverkar kroppen till de valen man gör så att, eh, för att ge ett väldigt eh, kort svar på en väldigt inväcklig fråga så skulle jag säga så här att jag tror att många människor mår väldigt bra av att äta eh, animaliska produkter, kött och ordentligt med fett. Ingen människa mår i längden bra av att äta för lite fett. Eh, och är man en hårt tränande kvinna, eh, i synnerhet om man har ganska uttalade planer och, eller önskningar om att en gång i tiden eller i framtiden bli gravid och eh, att vara fertil. Då ska man vara extremt försiktig med fettfattig, sockerdopad kost. Man ska vara extremt försiktig med olika typer av veganska dieter. Man ska tror jag, vara väldigt, väldigt avslappnad i hur kroppen ser ut. Och man ska inte liksom vara så rädd för vad andra tycker om det man äter. Man ska, ska unna sig själv det som man tycker är gott ibland. Det kan vara bröd, det kan vara vin, det kan vara öl, det kan vara godis. Det, det är helt fint att äta. Det. det tycker jag går, går jättebra. Men man ska vara väldigt så här. Man ska, man ska känna in den maten man äter 80 av tiden. Så att, ja, med ett ganska diplomatiskt bra tror jag ändå så här svar som fastan kan franka. Men man ska framförallt göra val. Man ska inte acceptera att kroppen må dåligt av det man äter. Och man ska inte äta någonting bara för att det blir en trend eller en. Eh, en grej eller en, en politisk påtryckning, liksom. Jag menar, om man tror att det är vegosörtet är bra, så kan man ju läsa bak på de produkterna vad det faktiskt innehåller. Om man, om man tror att, eh, ja, inte vet jag. Ja, men det finns himla många dåliga produkter ute eh, Och eh, jag tror att vi utifrån att vi lever i en modern värld För får göra de bästa valen. Det finns ju mängder med sådana här rekoringar det finns massa ställen man kan köpa ekologiskt mat på och kött på alltså man får lägga lite tid på sin matlagning så äh, äh, ja, men det är väl som är träningen man ska inte vara perfektionist för det brukar alltid bita är i arslet i slutändan, men man ska göra goda val så långt när man kan och så får man njuta av livet äh, lite däremellan och precis så som jag själv lever faktiskt så. Mm,
0: Följer Elin och Rufus samma tänk kring kosten? Ja.
2: Absolut, inte. Ja, ruf jag mm. påverkar ju lite. Nej, nej, men, nej, Elin, och jag menar, jag har inget intresse av att hon får äta precis det hon vill. Hon gillar ju mackor och fil och sånt. Där. Hon äter ju det Hon äter ju det till lunch liksom varje dag så. så att, och, men hon vet ju också att hon mår bättre och sämre och visa. Och vet ju liksom alltid, vi vet ju mycket mat ihop. Men jag skulle liksom aldrig sätta mig till. Som man säger. Jag skulle ju liksom aldrig döma henne Eller tjata på henne Hon får äta precis det hon vill Och, och, och hon är ju lika namn mot mig och så, där. så att eh, hon, hon, ja, hon vet vad hon ska äta för Vad hon ska må bra och, så här. och samtidigt så äter hon väldigt mycket Av det som hon tycker är gott så, så, Och Rufus gör vi väl vårt bästa med också Naturligtvis men samtidigt blir Det blir ju lite grann så också att man har vissa idéer om hur man ska göra med sina barn innan man får barn och sen så landar man i något helt annat. Och eh, verkligheten är ju liksom att ja, man får äta ganska mycket glass så där på sommaren när det är får så har man Och eh, eh, ja, man får balansera mm. med annan mat som är nyttig också. Så även där är ju livet eh, inte svart eller vitt utan det är liksom en blandning av allting. Det, det som glädjer mig du att så är väldigt förtjust i rött kött och eh, avokado och eh, ägg och fisk och så här. Så att, han äter, ju, han äter ju väldigt mycket blandad mat faktiskt
0: han
1: blir väl lite som man umgås i alla fall. Ja, jag säga det.
2: Så... Mm. ja han blir ju präglad på, på, på sitt sätt så, så ja, det är klart att, men det är väldigt lite mm. som kan man äta som med glass när han, när han får smak på den Ja, men det är ju föräldraskap. Man får, ibland får man ju vara snäll och ge, ibland ger man ju liksom upp för att man inte här, va, ibland har han inte ätit något annat av olika så här, av olika skäl. Alltså, alla som har ett barn som är snart två år vet ju precis vad jag menar och Ja, ibland får man liksom bara göra så gott man kan. Och ibland är att han äter någonting överhuvudtaget bättre än att han, äter, än att han inte äter någonting alls. Då. Så att, man, man, får ha, man får inte heller det vara perfektionist. utan eh, man, får liksom, man får ha rimliga förväntningar på, på världen man lever i. Och så är det också med att ha barn. Då.
1: Men jag tänker om, om någon som lyssnar nu på det här avsnittet har kommit till insikt att liksom, jag, den kost jag äter mår jag inte bra ifrån. Eh, men har liksom fastnat i ett beroende. Mm. Hur skulle du tipsa liksom första andra steget att komma ur det. När man ändå förstår att det man äter och gör är fel. För sitt verkliga äh, mål. Jag
2: är ganska krass. Liksom. Man, man får ju bara sluta med det som är dåligt. Det är, det är till svårast. Så om man vet vad som är dåligt. Då får man ju bara lägga av det och lägga ner det. Och så får man läsa på lite grann. Och så får man bestämma sig för att mat kommer att ta lite tid. Är man inte beredd att lägga någon tid eller lågon energi på det, ja men då sitter man i något för då är det ganska problematiskt, men det är ju det jag menar lite grann, som jag kunde rallera i början, jag menar om livet om, om tillvaron sväljer alltid för att man, man sitter liksom man har en tillvaro där det inte finns några marginaler alls, ja men då är ju typiskt maten någonting som Eh, blir marginaliserat och så får ta så lite tid som möjligt. Och då är det lätt att det blir halvfabrikat, det är lätt att det blir fringe med mjölk, det är lätt att det blir macker, det är lätt att det blir hämtmat, köpmat, färdigmat och sådär. Och det kommer aldrig bli riktigt bra. Eh, och då är det väldigt lätt att lura sig själv. Och då får man ju se över hela sin livssituation. Och så får man säga så här: Vad fan? Jag har inte ens idå att äta riktigt. Det är något någonting som måste ändras här. Och, och då får ju det bli en insekt som man får liksom landa i. Då. Men, men jag kan säga att det är en enkel grej tror jag för väldigt många. Eh, det kan ju vara att, att skära ner lite grann på socker i samband med träning. Man behöver inte bräka i sig. Eh, man behöver inte äta gel eller dricka sportdryck eller äta energikakare på varje vanligt pass. Man behöver inte dricka en energidryck eller en återhämtningsdryck efter ett normalt vardags träningspass. Man behöver inte äta en stärkelserik krukost bara för att man har sett reklam med Gundesvan för 30 år sedan. Så där, alltså man, man, man kan tänka lite utanför boxen eh, det, Man kan börja med att testa Att hoppa över frukosten Och eh, köra en kaffe med lite kokosvett i Och sen köra ett pass Man kan testa en korttidsfast idag eh, Och sådär man, man ska tror jag, ge lite grann på om man är slav under sockret. Alltså att man, eh, att man blir otrig, om, om man blir så här hangry Att man blir arg när man inte får äta Då Är det kanske en varningsklocka som ringer Att man ska Uh, var försiktig med sitt blodsocker och sitt insulin och så sådär. Om man blandar ihop uh, hunger med uh, fallande blodsocker alltså när man inte kan skilja på det som är hunger eller sug så då har man lite grann att lära sig så. så att, uh, ja, men det, man måste intressera sig för frågan och så måste man uh, experimentera och så ska man uh, kanske tänka lite fritt, uh, lite grann utifrån uh, förbi de paradigmer som man är van vid att uh, tänka inom ja, sådär. Så att, och sen det sista som är viktigt för en triatlet eller en motionsidrottare man är inte speciell för att man kör triat många tror det men, eller så här, men jag kan säga så här: nej du är inte speciell du är precis som alla andra så tillvida att det finns ingen ursäkt att äta slarvigt eller speciellt om nu att äta speciellt är att äta dåligt nej man är inte speciell för att man tränar för närmare du är precis som alla andra och, och dina din marginal för att äta skräpmat är inte större bara för, att du bara för att du tränar för en Ironman. Det tror jag är det många som inte riktigt fattar.
0: Mm. Skulle du säga att du äter för att träna eller tränar för att äta?
2: Nej, inget är det. Mm. Ja, jag skulle säga att jag, uh, jag är, nej, 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 de grejerna hänger inte ihop för mig alls faktiskt.
1: Äter för att leva och tränar för att leva.
2: Ja, precis. precis. Ja, ja, men så ska jag säga så här. Ja, men ja, men, så här, men om, vi får, om man får vara eh, lite klisché där och så, ja men jag äter för hälsa och tränar för hälsa. Så, så får det väl sägas då. Och sen, mm. men också för livsnjutning. Jag tränar i för Och jag äter också för livsnjutning. Så, ja. Så, eh, men, men för mig är det inte så här träning och kost. Eller de två. Det är inte så här så här. Och jag brände tusen kalorier så nu kan jag undra mig det. Eller omvänt. Åh, nu åt jag två bullar så nu måste jag förbränna fyra. Alltså, de hänger ju inte alls upp med mig så. Eh, inte, inte för fem åre.
1: Vad säger du om konceptet train low, race high då?
2: Jo, men det tror jag mycket på. Det var väl, eh, det är ju någonting som jag har anammat mycket eh, genom åren då. Och, eh, ja, men det blir, liksom, det blir ju det här, köra mycket träning på vatten. En, mycket träning på fastande mage på morgonen då typiskt är ju att man hoppar över frukosten, kör ett pass och sen äter frukost eller brunch och sen inför tävlingen så boostar man på lite mer med. och sen framförallt loppet och så kör man ju all den energi som man kan ta in då på olika sätt, så att, ja men jag tror på det konceptet och i verkligheten är det nog väldigt mycket så som mycket ur konditionselit över i många idrotter faktiskt tränar och lever och sen tävlar
0: Mm. Hur ser det på, på en Ironman distans då hur ser ditt energintag ut då är det ingen mm. nej men det växlar
2: och ingen mm. plan alls. alltså jag tror att känslor ja känslor mm. alltså, det nu ju, ju mer emotionär du blir då är det mer så här att det ska vara och då så här, då man blir så anal att det ska vara exakt så här och så då ska jag ha den gel och den ska mm. och så är det då människor som har packat med sig nästan ett campingbord ut på cykeln och så, är det så jävla mycket gel och, och skit Nej, men alltså, jag vet ju att jag skulle kunna köra stora delar av tävlingen bara på den energin jag kan så att säga fettförbränna från men eh, ja så att, jag, det är ju väldigt okomplicerat för mig jag bara så här, ja men jag har med mig lite jag får jag har lite needs och lite lagning eh, som proffs jag vet ju knappt hur det är att tävla som ايشو men som proffs så ja, har jag hade med mig koncentrat eh, ja, men typ, man startar med två eller tre flaskor på cykeln så fick man på sig och det räckte resten och sen på löpningen är det kola Det är inte svårt för mig alls liksom. mm. Jag äter ingenting. Ja, kanske äta en halv proteinkaka men ha ja, inte mycket mer. Och sen bara dricka så mycket kola jag kan. Skillnaden att tävla som proffs är att man fick mycket privat lagning och då kunde man ju dricka mycket mer och så fick man dricka i flaska. Jag hatar ju dricka ur kopps på löpningen därför att mm. det är ju helt värdelöst. Man får inte isa någonting. Så att även äh, äh, någon form av elektrolytdryck äh, på cykeln för mig. Och sen äh, mycket kola på löpningen bara. Och då kan jag hålla på länge
1: Hjälper du Alex med nutrition också?
2: Ja, men inte mer än att jag säger till honom när han, han inte får äta godis och kakor. Han är sjukt eh, svag för bakverk då, den killen. <här> <här> han, ja, ja nej, men, jag, men det är ett, 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 vad jag menar med då. Att man kan liksom inte jobba på alla delar samtidigt. Jag har varit lite avslappnad när det gäller hans kosthållning så länge. Och han har lite grann fått äta som han vill. Han vet ju själv faktiskt. Han vet ju själv hur han ska göra för att inte slarva. Och eh, han kan vara ord mot sig själv när han vill. Uh, så att jag tänker att det kommer väl komma I steg två eller steg tre Först försöker vi mer optimera träningen uh, Komma upp en, en eller två nivåer där Och sen så börjar vi jobba lite mer med kosten också här, vi, vi pratar ju om kost också Men det är inte så, jag är inte på mig om så mycket med det Jag håller inte på och, uh, Jag liksom ramsakar inte hans uh, Ätande på det sättet som Jag är intresserad mig för hans träning mm.
0: Vi börjar närma oss de sista frågorna här men ja, vad drömmer du om inom de närmsta åren?
2: Att, äh, att, äh, att överleva den här
0: östern.
2: <hör> 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 Nej, men jag drömmer om de här åren. Jag menar, alltså, nu har vi haft sådant konstigt år bakom oss jag drömmer om att kunna mm. arrangera våra event och att äh, livet ska återgå till väldigt mycket av det vanliga. Men äh, och men att hoppa in lite att vårt, att vårt barn som kommer, att den förlossningen går bra, att både Elin och vårt, nya, och vårt kommande barn är friska. Så väldigt sådana enkla självklara saker i livet. Liksom att hälsa och välmående och lycka, liksom, det, är det enda som är att få människor omkring mig friska, det är det absolut primära. Allt annat är väldigt sekundärt. För egen del så hoppas jag att jag kunde kunna kanske skriva en bok inom kort och rent yrkesmässigt. Men att, att hjulen börjar snurra på den vanliga verksamheten och att jag kanske får möjlighet och kreativt sätt att kunna producera något nytt material i någon månad. Kan du
1: hinta om något vad en bok skulle handla om?
2: Eh, ja, jag har någon bok faktiskt som jag skissar på som, som eh, handlar om vad jag vill lära min son eller, ja, eller mina barn. Typ så här en pappas, en pappas lärdomar i livet till sina, till sina barn. Det är en bok faktiskt som jag håller på med. Och sen är det väl någon bok som bygger lite grann på de föreläsningarna som jag har jobbat med. Då, typ att vara bekväm eller obekväm. Alltså det, är det, det är två böcker egentligen som jag håller på att skissa på. Då. Men som också det kräver lite isolerad tid och arbetsinsats för att man ska ja, för att det verkligen ska lyfta. Då. Se om du får det i höst då. Ja, ja, nej, jag tror inte det. Jag tror att det är viktigt, faktiskt. Men, ja, man kan ju ändå på något sätt eh, jobba på det mentalt. Man kan alltid göra anteckningar och så här. Så att många gånger är det ju så, man, är det så man, man kommer igång. Man känner att man har landat så mycket material att man kan ändå börja skriva och då brukar det gå av sig själv lite mer.
1: Jag tänkte väl in en Lyssnarfråga här innan vi tar sista frågan faktiskt eh, för ja. idag. Och det är en lyssnare som vill veta mer om era husplaner och renoveringen.
2: Mm. Ja Ja, men vi har köpt ett jättefint hus som eh, är helt, man kan bo i det här rakt av liksom, inga inga kriser någonstans, det finns liksom ingenting som är akut på något sätt, allting viktigt gjort när det gäller dränering och tak och så, men eh, det kanske inte är det utseendet vi vill ha inom, in, inomhus då, så allting, allting inomhus ska göras om, jag tänker att det är golv och väggar och Golv och väggar och fönster ska bytas ut. och Köket ska göras om och badrummen ska göras om. Och, ja, så att pretty much allting invändigt ska göras om. då Och sen lite trädgård och så där. Det ska grävas ut, grävas ur en krypgrund som ska bli mitt kontor. Så att det är klart, det landar väl i att det blir ganska omfattande ändå. Vi har ju ett hus-Instagram-konto som heter från hus till hem. Hus till hem, och det kan man faktiskt... Följer det här lite grann när vi kommer komma igång då. det blir ju från och med eh, Ja nu i mitten av augusti Som vi får tillträde och sen så kör vi på liksom. Då drar vi igång Och då, då Någonstans där så tänker jag att eh, Man får vara på tårna under hela, Alltså någonstans där börjar Livet på riktigt i höst här nu då med, med den, eh, ja, typ när, att, eh, Nu börjar verkligheten
0: När är du beräknat Att få en till familjemedlem då?
2: 19 november. Så det sammanfaller ju inte om mm. att vi ska på väg. Det är att vi ska lämna två tur. Mm. Ja, men intressant. Ja. Ja. Det är inte
0: sant kul.
2: Sista frågan läget, då. Det läge för mig att göra många långa distanspass. Under den jag tror att jag blir få till sol nu. Ellen, att jag tycker att det är så tråkigt när jag blir så blek. Så jag får, kan jag åka till lyftan en vecka. Jag tror inte det är läget för det här faktiskt. <går>
1: Men eh, sista frågan Innan vi hoppar in i vår lilla speciella Avslutning mm. eh, Har du några Något eller några lifehacks du kan dela med dig av
2: Lifehacks Nu ska ja. jag, bara, här, jag ska bara stänga av mina earpots här För de håller på att lägga av här nu vi här. Mm.
1: Hör ni med? Ja, det ja. är lite annat ja. tunnelljud Men det blir bra
2: uh. På vilket område. Jag tycker, vi har, jag tycker vi har bara pratat om lifehacks. Fast ur treatorn och träningsperspektiv. Fast. Fast. Den är det ju ett riktigt lifehack. Mm. Men, eh, men jag vet inte om jag har några så här. Jag tycker inte jag är jätteexpert på någonting. så egentligen. Utan det är så små saker, både här och där. Liksom hur man man kanske tänker med, sina, med sin. Alltså, det är, mer, det är mer filosofi skulle jag vilja säga. Jag har inte så mycket Life faktiskt, utan det är mer livsfilosofi generellt. Hur man ska tänka kring typ så här: lever man för att jobba, eller jobbar man för att leva? Hur tänker man på pengar och ekonomi? Investerar man sina pengar i äh, dyra omkostnader? Har man höga kapital, har man dyra kapitalvaror, eller försöker man liksom investera om avkastning? När tänker man att man har för horisont för, på sitt arbetsliv, när ska man gå i pension? Så det är mer så här funderingar på på tillvaron och att betrakta sig själv liksom, utifrån eh, drivkraftsperspektiv varför gör man det man gör eh, liksom, hur, hur kan jag få mera vad är det som på riktigt är värt någonting eh, och i mitt fall är det ju så här tid, tid är ju värd allting eh, att ha mycket pengar men noll tid det hade ju inte varit värt ett jävla skit för mig att ha ganska mycket mindre pengar men ha otroligt mycket tid i sitt förfogande det är ju värt, då är man ju miljardär i min värld liksom. att äga sin hälsa och sin tid då är man ju riktigt riktigt rik att vara att vara tjock, sjuk och rik eh, och bo i Stockholms innerstad det är ju, är ju riktigt fattigt för mig. Eh, då är man ju en riktigt fattig människa. Så, här, så att, eh, det är mycket sådana saker typ att man kan resonera med sig själv och sen utifrån det göra förändringar, få med sig sin familj hitta kanske minim minimal, ja, leva ett minimalistiskt liv fast på ett rikt sätt med andra. Då pratar jag inte om ett påverkt liv men, men så här att men det finns mycket man kan skala bort och skala ner som kostar pengar, som kostar tid, som kostar stress. Uh, och så kan man få mer tid över för varandra och sig själv. Och jag tror jag är nyckeln för att må bättre och att reducera stress.
1: Ja, ändå bra svar tycker jag. Ja,
2: men det är
0: en, en Ja. ja.
1: Tre, skulle
0: du dra topp tre-listan? Ja, då ska vi hoppa ner på vår topp tre-lista. Och vi vill att du ska dela med dig av dina tre bästa träningspass till en t atlet. Vad tycker du alla borde göra då och då?
1: Eh,
2: ja, som. Eh, ja, men typ tre-atletens bästa träningspass. Mm. Ja. Ah, då, Okej, okay, då, då kör vi ett pass i varje grenar då. Och eh, då tycker jag ju att. Eh, eh, då hade jag satsat på. En, ett, ett bra intervallpass Simning med den insikten Att om vi tänker oss så här: det här är den typiska Motionsdriatligheten och den typiska Motionsdriatligheten har lärt sig att simma i vuxen ålder Och eh, kommer att kråla svin långsamt om då vederbörjarna ska försöka kråla långa intervaller eller distanssimma. Så att, eh, det är mycket bättre att liksom dela upp krålandet i korta intervaller som kan bli ganska hårda men där man också kan kråla på och få mycket mycket bättre effekt av och också mycket bättre liksom så här, färdighetsutveckling istället för att det blir något så här... Eh, slow motion simning som en sen gångare, så här, allting går långsamt så kan man liksom ändå simma på ganska bra om man får vila varje äh, efter varje längd så att, istället för att simma typ så här, 1000 meter sträcksimning, så kan inte kan intervallpasset vara att man simmar 10, 10 gånger 25 meter där man eh, vilar 20 sekunder efter varje 25 och då ska man simma ganska hårt och sen efter 10 stycken så kan man simma 50 löst eh, bad bara och så återhämtar man, man sig och så gör man den serien Fyra gånger om så man simmar Fyra sätt om 10-25 Med 20 sekunder vila Mellan varje 25 Och då har man liksom fått en hel kilometer Krål i riktigt hög och bra hastighet och så kan man göra lite valfritt insim innan Och lite valfritt avsim så är det ett bra simpast. då och eh, så det, är ju ett, det kan ju vara sån här ett så kallat ja men det skulle ju kunna vara ett nyckelpass simning och simning är ju tacksam för det kan man ju köra på ganska hårt hela tiden man har ju verkligen man, det är ju liksom ingen risk med att simma hårt eh, löpa hårt det är stora risker med det. men men simma är liksom ingen ingen fara det är alltid ganska jobbigt och. cykel så skulle jag vilja säga att nyckelpasset cykel på samma sätt det hade varit att köra lite power training alltså att man kör eh, intervaller som är Låg kadensbaserade Alltså om man tänker sig Hur det hade känt som man hade cyklat upp För en riktigt lång backe Typ man har varit i Alperna och kört en sån här todefrans så hade ju kadensen varit Ganska låg Men intensiteten hade också varit Hyfsat hanterbar eftersom Om det är en lång backe så, måste det, så får det liksom, Man kan ju inte gå på och köra som att det känns som en maxintervall. För då har man liksom inte pallat en klattning som är två timmar. Utan man, man, sitter, man sitter ju ner liksom och grindar. Och det blir ju så här på lite lägre kadens. Kanske 60, 60 kadens per minut. Då, eller 60 RPM. Och sådana intervaller är ju svinbra att köra på trainer. Eller på testcykel. Så att uh, exempelvis. med sig, uh, Det finns massa. Man kan ju köra tuffa, tuffa power, power training pass. Men man kan också köra mer. Ja, som blir motsvarigheten till långa klättringar men jag skulle säga så här att man skulle kunna köra efter att ha cyklat igång så skulle man kunna köra 20 minuter plus 15 minuter plus 10 minuter plus 5 minuter låg träning, powerträning med kanske 3 minuter run mellan varje intervall och så kan man då låtsas att backen bara blir brantare och brantare och brantare så att de sista de 5 minuterna då är hårdare än de 20 minuterna så det är väldigt bra muskelträning och det är ett bra sätt att liksom lyfta sina vatt att, att kunna, dra, kunna dra lite tyngre växlar sen när man tar i då. Och sen löppasset då nyckelpasset där som alla kan ha nytta av att göra. Det är alltså ett långt och lugnt löpdistanspass i terrängen. Eh, inte obana så för det kanske blir då kanske det blir väldigt mycket mera promenader när det blir löpning men det typiska motionsspåret, den, typ den typiska stigen, eh, gärna, kuperat, eh, ja, gärna så kuperat som det bara går så att det blir också lite naturliga fartleksinslag. Då. Men känslan ska ändå vara att det, man håller tillbaka på int intensiteten och att det får gå det får vara precis hur som helst eller långsamt som helst uppför. Klockan kommer inte bli glad över ett sånt här pass för att man springer ute i terrängen så det kommer se långsamt ut på kilometertiden. Men ett långt, lugnt löpdistanspass i trängen det är det är det absolut bästa för långsiktig löputveckling så det är de tre passen
1: mm, det, det gillas jag att höra sista vårtningarna ja. ja
0: den är min favorit tror jag.
1: Ja. Ja. vi ska ta ja. avsluta här med fem snabba Japp. Mm. så du kommer få två alternativ där du egentligen inte ska tänka innan du svarar det ena eller andra ja, ja. så är du det då träna med eller utan musik uh, träna med Träna på tidig morgon eller sen kväll?
2: Tyvärr tidig morgon i den.
1: Sprint eller olympisk distans?
2: Ja, olympisk faktiskt.
1: Skavsår eller håll? Håll. Varma eller kalla förhållanden under tävling? Kalla. Ja, det hade jag inte chansat på.
0: Trott. Nej, Nej. <laughs> ja, jag har sagt
2: inte. Jag kan hantera vilket så, men man tävlar ju bättre relativt sett när det är så. Man blir ju varm i sig själv så Jag har jag, jag, jag aldrig, jag aldrig någonsin stött på För kalla förhållanden i en tävling faktiskt ever. Så att eh, treheterna är ju bara alltid för varmt I det stora hela egentligen då. Så att, du,
0: Kan du frysa? Eller?
1: Men du är van att
2: simma kallt Nej jag fryser ju inte Om jag får röra på mig Om jag är satt i en situation där jag blir passiv Då fryser jag ju som alla andra fryser ihjäl. Men eh, det är därför som det är mycket värre att gå upp och sätta sig i båten När man simmar runt Gotland än att faktiskt simma Så att, även om man fryser i vattnet så det blir ju mycket, mycket, mycket värre eh, när man sätter sig i båten fast när man tar på sig alla kläder man har och parkas och dricker varmt kaffe för pulsen går ner och det, det är det viktigaste. Men, nej, men eh, nej, nej, jag åker ju, jag, jag tränar ju hårt så har jag varit runt. Jag tänkte bort. säga,
0: jag tappade hakan när du gick förbi mig på starten på nattvasan i shorts så ah. jag står i akatänder och man bara, ah. han är inte riktigt frisk. Jag kan,
2: frysa. Nej. Jag, jag kan ju frysa om händerna väldigt mycket så om, mm. om jag står still och så, men Nej, får jag bara vara igång och röra på mig så, så, Och speciellt då triathlon Som är en sommaridrot som mm. har jag aldrig varit med om att det har varit för kallt Någon gång Ever, liksom i Triathlon är ju faktiskt bara nästan alltid för varmt Har man haft en internationell karriär som jag så Och man har kört rätt många tävlingar på Ganska många svettiga, tropiska ställen Som är långt ifrån anpassade Till konditionsidrott då. Typ så här. man ska ut och springa en mara i någon så här, På någon sydkoreansk ö Där mitt på dagen då eh, Ifall det gör eller liknande så här. Men eh, då är det mycket gåare med en regnig svensk eller typ en moln i svensk 14-graders dag. Det är ju, finns ju inget bättre för att faktiskt få ett bra lopp.
1: Sant. Det var det vi hade planerat för det här avsnittet. Ja. Väldigt högt och lågt. Jättekul att du ville göra med. Ja, men tack själva. Är det någonting du känner du vill tillägga på till våra lyssnare? Mm.
2: Nej, men jag tycker vi har täckt, täckt det väl in det blir ju ganska mycket jag alltid jättemånga saker att prata om och så här man har kunnat prata jättemycket om 3L-sportens utveckling eller triatlons hur triatlon i Sverige har utvecklats och så här men det får vi bli ett annat samtal men det är kul tycker jag när man som jag började 1990 och då triathlon var ju en konstig idrott som absolut ingen visste mm. vad det var det var ju bara en extremidrott. och nämndes det på TV så var det ju liksom bara mer i någon form av sån här ungefär som man, jag vet inte vad det ska jämföras med idag men ja men alltså, typ så här Ja extremidrott fast lite negativt också typ. Och det var bara galna människor som höll på med det här Och det var bara så här, ja, det var bara konstigt På alla sätt och vis eh, Och i att se det idag När triathlon har blivit en, eh, en jag ska inte säga en folksport Men det är en sport som eh, Alla känner till Och som alla börjar alla möjliga människor börjar med Det är absolut ingen som lyfter på ögonbrynen Om, om, om någon på jobbet Eller så här, säger att hon har kört en triathlon Eller ska köra en treton tusentals människor kör Ironman i Sverige varje år och så, så det är, jäkla, det är lite kul tycker jag när man ser den långa eh, ja, den utvecklingen som har skett under många många år där menar, Kalmar 94 första gången man körde järnmannen där det var ju helt sinnessjukt att tänka sig att 60 pers skulle köra en Ironman distans folk trodde på riktigt att människor skulle dö den dagen för det var så jävla långt. Nu är det mer så här Jag kör en iron, det är inga problem Det kan man som helst göra, vi vill bara träna och Några tar längre tid på sig och några tar kortare tid på sig så att det, Idag är det liksom ingen big deal Det är imponerande, men det är inte en big deal Och det är, ganska, det är en häftig utveckling faktiskt.
1: Det måste vara varit häftigt Vi varit med under hela den här utvecklingen också liksom ja. Vart involverad i sporten
2: Ja men det är roligt, det är, väldigt, så, det är väldigt kul att se tillbaka på det och vi är ju ett, ja, det är ju ganska många av dem som var med på den tiden vi håller fortfarande kontakten och klarar, det är långt ifrån alla som fortfarande är aktiva och kör triathlon men det är alltid roligt att relatera till eh, alltså, man ska säga, sportens tidiga år i Sverige eller, alltså, fr från, att, från att jag börjar i alla fall och kunna se såna här eh, episoder och jag menar Kalmar nu som är svensk treaslåns största tävling och att ha varit där nere första gången det genomfördes och se liksom den här långa, långa, långa processen av treaslån och ja, det här, lite grann upp lite grann upp först och sen ner och sen upp igen och sen så får vi se vad det tar vägen och sen kom, har swimrun kommit på kanten som en liten parallell idrott men Vars existens gynnar tre länder på sikt också. Tror jag tror ja, Det är väldigt roligt, så jag är väldigt ödmjuk inför det. och är väldigt glad att jag har fått vara en del av det faktiskt. Så det, det, det är jag också stolt över, eller tacksam för skulle jag väl säga. Tacksam för att jag fortfarande kan vara med och vill vara med också.
1: Ja, du bidrar ju till mycket inspiration till i alla fall svenskar Ja, det hoppas uh, jag. Ja.
2: Ja och mitt, jag har väl alltid känt att min uppgift har varit att också avdramatisera Jag har aldrig velat göra en Jag har aldrig velat sätta mig själv på en piddestal Jag tycker inte själv att jag är märkvärd för fem öre Jag, jag har ju varit ganska duktig på det jag gör För att jag har fått möjlighet att träna hårt Eller för att jag tog den chansen Och sen så tränar jag väldigt mycket Och då blir man ju liksom hyfsat bra på det man gör Men jag är ju liksom inte märkvärdig i mig själv Jag har ju inga speciella talanger Jag är snarare rätt obegåvad faktiskt men, Så att just det här att avdramatisera för folk Och säga så här Och att Ja men det är klart du kan köra en Ironman Det finns ju ingen som har frågat mig om de kan köra Som jag har sagt, nej jag tycker inte du ska träna för det här Utan alla kan ju köra en Ironman Alla kan träna triathlon, alla kan köra Visst några är snabbare och några är långsammare Men alla kan ju lära sig att simma Alla kan lära sig att cykla Och, och sen om man behöver gå lite på löpningen Ja men det, är väl in... ja, det har man också tid med va? Så att just det att man avdramatiserar och, och gör det mycket tillgängligare Det tror jag, det är jag också glad över att jag har varit En del av, jag har aldrig velat dramatisera det Eller sådär Göra det till något speciellt som det inte är För det är verkligen inte speciellt Utan det är så här, Nej, men det, 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 det sitter som hand i handske för de flesta människor Vi har det i oss liksom Vi har det i vårt DNA Och uh, får man bara, tar man, ger man sig själv lite tålamod och chans Så kommer man att klara En mycket längre tämning än man själv trodde från början Och uh, det, andra, det sitter så alla mycket i huvudet bara.
0: Mm. Ska vi presentera våra nästa veckas avsnitt Till våra lyssnare
1: Ja, vi tar lite kort. Vill du ta det,
0: Therese? Ja, vi ska ha en tjej som heter Julia Liv. Vi ska prata om överträning och utmattning i relation till triathlon.
1: Så det är en spännande kombo.
0: Ja, verkligen.
1: Men vi får ta och tacka Jonas. Ja, tack själv. Vill du nämna vart man kan följa dig och så? Det tror jag säkert alla lyssnare redan vet. Men bara innan vi klickar av.
2: Ja. Ska vi inte... Ska, ska vi inte äh... Nej vi ska inte ha hybris det Nej Jag, hybris, jag förutsätter absolut inte att alla vet Vem jag är, att alla följer mig så Utan, Jag utgår nästan ifrån att man inte vet Vem jag är många gånger när, när man, mm. när, För jag menar, vart skulle man ha Hört talas om mig då om man liksom inte har varit intresserad Av triathlon tidigare, det var ju väldigt länge Sen jag var liksom aktiv på det sättet så att Jag tänker brukar... att våra
1: lyssnare är Primärt triatleter jo, Nu vet. har de ju också ett hus- och hemkonto Följer <laughs> man,
2: man, man följer mig under mitt namn, jag heter Jonas Kolting på Instagram, jag menar, på, på nätet hittar man mig på kolting.se man, Vill man följa Elin då så är ju det, heter hon Elin Lilja, hon heter snart Elin Kolting, hon får ändra det kontot då eh, eh, Min podd heter Koltings en nakna sanning om man vill lyssna på vår podd, och så, så att det är bara att skriva Koltings kommer man att hitta de kanaler som, som jag har då. Det
1: mm, Men superkul. Ja. Då säger vi så. Och så vill vi tackar alla lyssnare för att ni har hängt i.
0: Ja, tack, tack för idag. Tack tack. Ha det bra.